0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo a esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos, pues una vez más aquí hablando un poquito de astronomía y de lo que nos depara
0: el cielo. Capitán Cristian, Marco Antonio González del Carpio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal a todos aquí para decir verdades de la ciencia?
0: Bueno, pues a ver qué les parece, a ver qué opinan Bueno, primero les platico rápidamente Cuando uno charla con amigos, conocidos, familiares Y les pregunta, ¿qué libro estás leyendo? Lo toman como una agresión No entiendo por qué Será porque a lo mejor no, les, no leen mucho, no les gusta Es válido, si a alguien no le gusta leer puede decir, oye, a mí no me gusta y se acabó Yo he escuchado gente que me dice, no leo, no me gusta, no me interesa Perfecto Segundo, ojo Leer es como la comida Puede llegar a alguien y decir Este libro es maravilloso Y uno lo lee y dice No me interesa en lo más mínimo uh -huh. Yo a veces escucho que me dicen Es que yo leí La Iliada de Homero Y leí No, a mí eso no me interesa en lo más mínimo lo más ¿Por qué aburrido. a ti no te gustan
1: las novelas?
0: De lo más, no, ahí voy uh -huh. De lo más aburrido que pueda haber A mí me gusta la historia contemporánea okay. Pero en novelas Ahí está el dato. si son de ciencia ficción seguramente usted vio una película basada en una novela de Andy Weir que se llamaba el marciano siempre dicen lee primero el libro y luego ve al cine también es bonito ver el cine me gustó mucho y actualmente yo al día de hoy se la puedo recomendar es el siguiente libro de Andy Weir que se llama proyecto Hail Mary o proyecto Ave María en la parte que voy muy interesante, ¿no? son como una especie de flashbacks de una persona que no recuerda quién es, no recuerda su nombre, no, no lo voy a, se la voy a spoilerear, permítanme la palabra, y aparece en una especie de unidad de cuidados intensivos con robots, dos compañeros están muertos ahí, momificados, como muy tipo el planeta de los simios, ¿te acuerdas tú, Capi? Los astronautas que aparecen momificados, muertos, no recuerda su nombre, no recuerda quién es, no recuerda a qué se dedica y los robots le empiezan a decir instrucciones, no las puede llevar a cabo y él como que empieza a tener flashbacks de lo que era su vida se empieza a dar cuenta que es un científico porque empieza a tener razonamiento como científico después no es científico, es otra cosa y no lo voy a decir más pero al momento sí me ha gustado yo, tiene que ser electrónico porque ya en papel me da flojera, okay. porque ahí puedes traer todos los libros, porque traes el diccionario porque traes todo, si no es electrónico ya no ya lo compré, entonces bueno se los recomiendo a mis compañeros si les gustan novelas de ciencia ficción a la gente que nos está escuchando al día de hoy porque esto es de que te atrapa o no te atrapa uh -huh. porque uno en electrónico baja una muestra que es variable, puede durar media hora, una hora, diez minutos dependiendo pero baja una muestra y si lo atrapa compra el libro y si no dice si no? no me gustó vamos entonces al momento sí me, atrap me está atrapando Andy Weir Proyecto Ave María o Proyecto Hail Mary como usted prefiera porque así está en español Proyecto Hail Mary vale. interesante ahí viene la recomendación ¿algún libro que ustedes quieran recomendar que estén leyendo actualmente? Capi por
2: favor sí yo sí le voy a los clásicos Claro. Porque eh, estamos hablando de la Ilíada, la Odisea, eh, los Miserables de Víctor Hugo, el Conde de Montecristo, los mos Tres Mosqueteros. Todos esos han pasado el, la prueba del tiempo. Es el alma humana ahí. Y es una excelente oportunidad para entender cómo pensaban antes. Que es básicamente igual que ahora, solo con algunos matices culturales diferentes. Eh, eh, Joseph Campbell. Exacto, uh -huh. Joseph Campbell que, que al final nuestra mente está hecha para recibir historias, eso es lo más interesante, la gente se emocionaba con la Iliada como nosotros nos emocionamos con le, leyendo un, una novela actual de la guerra por ejemplo, es interesantísimo cómo la mente humana está hecha en una de sus partes para entender historias fantásticas pero se emociona como si estuviera efectivamente viviendo la, la, la novela. Ah, es donde digo te atrapa, ¿no? Te atrapa. El atrapar es algo muy interesante desde el punto de vista biológico.
0: Porque ahí cuando estoy leyendo y está este cuate entubado y despierta y no sabe quién es, no recuerda su nombre, la computadora, el robot le pregunta nombre, ¿qué nombre? Y, y la computadora es cuadrada, ¿no? Claro. No sabe qué responder, se quiere quitar un tubo, lo vuelven a entubar, de repente se cae. De repente trata de hacer un experimento con un péndulo, piensa que es científico, resulta que no, tiene algunos flashbacks. O sea, a veces uno dice, no sé cómo llamarle, Capi y Jesse, esa ansiedad por ver lo que va a pasar, que lo manejan. Hasta las novelas de Televisa, que tú criticas mucho, ese famoso cliffhanger, ¿no? El viernes te dejaban con algo, una revelación...
1: Algo emocionante que tenías que esperar hasta El, el hijo
0: es de la secretaria, ¿no? Y tienes que esperar a ver el lunes qué pasaba. Hasta esas novelas que tú criticas tanto... Esa ansiedad de ver por qué es lo que sigue, por cerrar, no sé. No porque sé cómo. es el
1: chisme, es el chisme que estamos acostumbrados y que tanto nos ha gustado a lo largo de todo pero, el origen pero, de que, la pero
0: podemos hablar que sea chisme o por qué la mente humana pensaría que no puede dejar algo abierto, tiene como que cerrarlo, lo que sea Sheldon, ¿no? Tienes uh -huh. que cerrar, entonces tienes que ver qué es lo que sigue, qué pasa y ves otro capítulo o sigues leyendo una novela, claro, si es que te atrapa, no sé. ¿Cómo? Es la curiosidad. ¿Cómo le llamaré? Curiosidad. La
2: curiosidad de la, la, la ver que, cómo se desenlaza este procedimiento. Lo que decía Joseph, Joseph Campbell de que prácticamente todas las novelas son iguales. ¿no? Se presentan los personajes, la situación, y de repente hay un conflicto. Y toda nuestra mente quiere ver cómo se va a solucionar este conflicto. El nudo. El, no, el el proceso este donde determinado personaje va a pasar una serie de pruebas y eh, peligrosas, emocionantes y, oh, y dramáticas y se tiene que resolver al final de manera inteligente. ¿no? El escritor tiene que ser más inteligente que el lector de manera que el lector siente que ha ganado experiencia ese es lo básico, eso es lo que es eh, una novela, una historia Y es interesantísimo, insisto, en ver cómo el humano tiene ese don Que a los que no les gusta la lectura, pues están perdiendo, no es que no les Pero guste es Ah no, pues o sea, la libertad, no, hay gente que le gusta de todo y estamos en una sociedad donde hay esa libertad Pero el que un joven o un niño no pueda hacer imágenes, no vivir otras experiencias eh, Vargas se decía que él ha vivido como 100 vidas, porque cada, cada novela lo puede poseer a uno al grado que prácticamente tiene esa experiencia.
0: Pero fíjate, está padre, está padre, aunque no tiene mucho que ver ahorita con la temática, pero está padre, pero a lo mejor también es, si decimos leer es como la comida, a lo mejor te han presentado platillos que no te gustan y es válido, o si sea, a lo mejor ayer si mm. no le gusta el pulpo y le traes un pulpo a la parrilla va a decir, no quiero. Pero hay algo más. A lo mejor a la gente que dice que no le gusta leer, habría que presentarle otras opciones claro. de lectura y habría, podría haber algo que dijera, ah, este... Libro,
1: sí. lo que decía Carl Sagan todos tenemos esa inquietud ese hábito de experimentar de buscar información solo que no hemos encontrado el lugar donde nos llega la información correcta no por ejemplo la gente que a veces nosotros este, hablamos de terraplanistas o de gente que cree en extraterrestres Claro que lee y claro que le gusta investigar, solo que no ha ido a las fuentes que le digan la verdad, ¿no? Eh, se justifican como que es la verdad cuando todo son una sarta de mentiras y entonces pues finalmente es lo que terminan creyendo.
2: Y lo último que le se le debe decir a alguien es lee no puedes decir, es como decir cómo sí,
1: no, no se puede obligar
2: es ni obligar ni decir esa palabra no, no. porque lo, a, al que lo convencen de leer es que le comentan de la aventura que acaban de, 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 de experimentar claro. los claro. que leyeron sí, sí, sí. oye, qué historia tan interesante, qué venjur, qué, qué, qué eh, venganza, cómo eran los tiempos de los romanos eh, uno no le va a decir lee, no, Des, no le diga... No, de hecho la mejor de...
1: forma de educar a un niño es predicar con el ejemplo. No tienes que decir nada ni obligarlos a nada, lo, lo que hagan, pero lo que ellos vean que tú estás haciendo, sea por el camino bueno, sea por el camino malo, es lo que ellos van ¿por a... ¿Por qué aplicar? dices
0: a mí camino bueno y al capi camino
1: malo? No, a los dos, sí, por igual, <risa> a los dos, los sí, juzgo por igual.
2: <risa> un, cualquier persona, cualquier niño que vea que eh, un familiar está llorando frente a un libro se va a interesar en ver qué había en ese libro ¿no?
1: claro.
2: o si se está riendo igual
0: no saludé a Efraín en controles, perdón Efraín <risa> soy un grosero de lo peor pero bueno, saludo a Efraín por supuesto en controles termino, un amigo recuerdo cuando estábamos en la televisión de paga le decía, yo no leo, a mí no me gusta, no me interesa no había libros electrónicos no había nada, y yo traía en mi automóvil en la parte de atrás, no sé por qué lo subí una copia de este libro que me gustó mucho, En el nombre de Dios, ¿tú te acuerdas, Capi? De David Jalop en el cual el periodista propone que el Papa Juan Pablo I fue asesinado. Duró un mes, iba a ser muchos cambios y le dijeron, su santidad, aquí está la cena, unos macarrones a la borgia y papas. Al día siguiente queda muerto.
2: Algo como Colos.
0: Entonces sí, no, o peor, sí. gente nada más, porque el día era el Papa, ¿no? Acá sí, exactamente. El candidato. Y él tomó la contraportada, lo empezó a leer, empezó a leer la contraportada, este, veníamos manejándolo, oye, este libro, llévatelo, uh -huh. o sea, te lo presto, léelo, y lo leyó. Entonces, probablemente es lo que les claro. digo, a mí me puede gustar unos tacos a Jessica, le puede gustar una lasaña, te puede gustar Capi, las alitas, es válido, o sea, Así es. terminamos, Capi.
2: Sí, y un libro siempre va a ser mejor que la película.
0: Normalmente, normalmente sí, sí normalmente, normalmente,
2: claro, sí. Sí, no, no, estoy generalizando demasiado, pero la, la ventaja del libro es que eh, explica, se mete, explora el alma de los personajes, en una película de dos horas no hay tiempo, claro. solamente el personaje es eh, simple, directo, el malo es malo, el bueno es bueno y ocurren muchas explosiones y mucho drama, pero al final pues esa es una historia contada. Como el marciano.
0: Además, fíjate, bueno, estamos hablando también planetas Marte. En el marciano, cuando tú lees la novela, la premisa es que están unos astronautas trabajando en Marte, hay una emergencia, se van todos y dejan a uno, como el video del niño que olvidan en el Oxxo en la carretera, que se hizo muy famoso. Va la policía federal, oiga, ¿quién es su hijo? Sí, lo dejó en el Oxxo. Bueno, lo olvidan. Y él tiene que sobrevivir sembrar, tener, hacer ciencia para poder sobrevivir en lo que van por él esa angustia no la sientes en la película y cuando estás leyendo el libro, sientes que estás ahí dices, este pobre cuate se va a morir, ¿Qué le va, ¿cómo le va a hacer? Es ¿no? que
1: ese es el punto, no es que el libro sea mejor que la película, si tú te metes a ver cómo hicieron la película, todos los detalles, cómo se prepararon los actores para tal o cual personaje, cómo se preparó la producción para el escenario, para crear las condiciones que se necesitaban, la película es súper interesante y seguramente muestra casi todos los detalles que muestra la novela, pero obviamente tienes que ver mucho más, o la tienes que ver varias veces, y no es que uno sea mejor que el otro, es que simple y sencillamente en el libro, tú estás metiendo tu imaginación, estás haciendo tu propia película desde tu propio contexto entonces siempre la imaginación que tú tengas o a los lugares a donde te evoque eso que estás leyendo, lo vas a considerar mejor, porque te puedes imaginar escenarios completamente surrealistas que a lo mejor cuando ves la película dices, ay como que yo me lo imaginé diferente, entonces ahí es en donde está la diferencia, no es que uno sea mejor que el otro, sino que a tu imaginación probablemente nada le va a ganar
0: o está muy comprimido, como en El Marciano, la novela es mucho más extensa y para meterlo en 2 horas 20 tienes que hacer un acordeón y meter todo con calzador para que la gente, al final es negocio, una uh -huh. película de 3 horas, ¿cuántas veces la puedes meter en el cine en un día, en una tarde? Uh -huh. Y una película más corta de 2 horas 15, pues la puedes meter más veces, ¿no? Al final sí. es negocio Los todo.
1: críticos dicen que la única um, novela en la que la película es mejor que el libro A es ver. La Naranja Mecánica. Okay. Porque en, la, no, en bueno, la novela, bueno, 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 bueno porque es, en la novela, Stanley el Kubrick. final no tiene bueno. un final un poco rosa, como que redimen a Alex, Ajá. y en la película, ¿no?
0: ¿Ya viste la película? Sí,
1: sí, sí. no me gusta. Sí, bueno, es una no me gusta. No, me no, gusta. Es que no, es que para una bueno, mujer,
0: pues no, todas las cosas que pasan en la película, no es grotesco, aparte, lo que aquí y Si le ahí. sumas,
1: que la vi como entre los 12 y los 14 años, a mí no, bueno, fue traumante. Pues, entonces, ¿dónde entonces
0: obviamente no. ¿Tu papá y tu mamá, pues, dónde estaban, verdad? Pues, no, pues, pues la cosa. vi en la escuela,
1: justo como crítica. No, pues
0: uh -huh. no. A los 12 a los 14, no
2: puedes ver esa película. ¿Dónde, sí, no, no. ¿dónde se puede encontrar ahorita esa película? Ah, en muchos
1: lugares, seguro. No sé si
0: en el servicio de streaming de Apple TV lo tengas, o sea, comprada. Porque he visto, yo tengo todas las Stanley Kubrick y las compré también: Full Metal Jacket, Naranja Mecánica, Doctor Strange Strangelove, eh, Lolita.
2: Ojos bien cerrados.
0: 2001, obviamente, Ojos bien cerrados, o sea, uh -huh. y, y todas las pude comprar ahí en el servicio de Apple, pero
2: no sé. Aquí si dice que está en HBO. De... Todas eh, las de en Kubrick, es una recomendación. Y no ¿no?
1: más en ¿no? Claro, ¿no? Es que, YouTube,
2: sí. Bueno, es el resplandor, que
0: ahí era el pleito, ¿no? Ya Ay. se nos fue aquí el, el tema, pero no importa. <ríe> el pleito porque era Stephen King. Sí, con ese, con ese libro, y después tenías a Stanley Kubrick, ¿no? Y el uh -huh. pleito, no, es que yo quiero, esta es mi visión, es que yo quiero poner esto, es que yo quiero poner esto otro. Y si tú ves la novela y la película, es un, es, híjole, sería difícil decir cuál es mejor. Pues es que son dos vacas sagradas. Sería decir cuál es cuál es, cuál es mejor, y, la película o, o la novela, uh -huh. híjole, no podría no podría decir. Y, claro, el actor pues también es maravilloso. Claro. Jack Nicholson, por ejemplo.
2: Todo se combinó para hacer algo memorable.
0: El, no, el hombre de la rosa. A ver, Capi. Ah, el nombre de la rosa. Te gusta rosa? mucho a
2: Claro, es eh, esta novela de Humberto Eco, una persona superculta sobre eh, la época medieval, donde todo el conocimiento era un. Toda la sociedad era una completa ignorancia, su partición, costumbres raras. Y. Sin embargo, los libros griegos, los libros latinos, estaban almacenados en, un, en las abadías, en los conventos, y pues entre toda esa ignorancia, alguien pues, se mete a, a ahí y se da cuenta de que la realidad, del conocimiento estaba ahí. Eh, bueno, tampoco vamos a, a dar eh, el, el famoso spoiler, que bueno pero sí se la recomendamos tanto en libro como en la película. La
0: película fue... Sean Connery.
2: Sean Connery, sí, es el, el jesuita que, sí. que investiga y se da cuenta de todo esta eh, biblioteca que existía en este mundo de ignorancia medieval.
0: Sí, y hablando de películas, bueno, ya el, parece que el tema va a ser ahorita en este bloque, son películas de ciencia ficción. Contacto, por ejemplo, el uh -huh. final de la novela, esta novela de Carl Sagan, no tiene nada que ver con la película. La película, el final, cómo cierran ya eh, esta trama, este nudo o este conflicto es completamente distinto a lo que se puede ver en la película, ¿no? Entonces, la película es muy buena, pero se recomienda leer las dos porque sí tienen un final muy distinto, ¿no?
1: Sí, para contrastar.
2: Sí, el final de la película tiene que ser simple, directo. Eh, queda la duda en que si ella lo vivió, si no lo vivió... Eh, es interesante, es muy simple el final tiene que ser rápido no, no puede uno darle mucho análisis sobre todo en una película espectacular pero sí, eh, recomendamos contacto en película, en libro y la garantía es que es de, el libro es de Carl Sagan y en la película actúa Jodie Foster entonces eh, contacto como lo vea o como lo lea se lo recomendamos y mejor.
0: dirige si no me equivoco Bob Zemeckis en contacto Creo que sí. Robert Zemeckis
2: bueno. Eh, eh, el, eh, es muy importante esto de la película porque trata de cuál sería la, re, la, la reacción del mundo cuando hubiera efectivamente un contacto extraterrestre el análisis es muy interesante claro, de cómo cómo reaccionaría la política, los militares, la sociedad es muy interesante me da
0: eso. mucha risa ¿no? cuando están los, los políticos ¿no? y dicen ya después de que yo dije, bueno, Eleanor Arroway dice, aquí está la señal, aquí está esto, inmediatamente los políticos, aquí tengo ya un presupuesto preliminar, Exacto. vamos a gastar tanto. Y tú dices, hijos de su
1: todo Mamacita, lo que se pueda. O sea,
0: <risas> lo primero que hacen es, a ver, aquí está el dinero de los contribuyentes, vamos, ¿en qué me lo gasto? Pues vamos a hacer este proyecto, vamos cuando la doctora Arroway, pues no, no pedía, nada más decía, oiga, denme lana para seguir utilizando el radiotelescopio, nada más y no había dinero y cuando entran ya los políticos y los militares, entra el dinero ¿no? bueno, así es a ver Jessy, pues se nos va a acabar el tiempo una nota breve que tengas una notista,
1: eh, entre todas las investigaciones que está realizando el James Webb de repente, aparte de que ve el espacio profundo galaxias remotas y demás a veces también voltea a ver al interior del sistema solar, entonces en el interior del sistema solar se están explorando pues algunos de los planetas y también algunas de sus lunas y una de las lunas de Saturno es muy famosa porque mmm, se descubrió que tiene agua, pero que además está eyectando chorros impresionantes de agua. Encelado. Encélado. Encelado es una de estas de las lunas importantes de Saturno que en la imagen que yo vi del James Webb, Encelado se ve como un puntito insignificante en la imagen y se ve toda una bruma que está ahí alrededor de él de cientos de veces su tamaño. Y esa es el chorro de agua que está eyectando. El James Webb se acaba de dar cuenta que está eyectando más o menos unos 300 litros de agua por segundo
0: okay.
2: Como en forma de geysers, de geysers. Entonces, Como aquí hay erupciones sí. volcánicas, hay erupciones de agua
1: Exacto, entonces aquí viene lo interesante de que si queremos eh, tratar de encontrar vida extraterrestre pues probablemente esté en uno o en varios lugares de nuestro sistema planetario que hayan tenido el tiempo más o menos suficiente para tener esta evolución darwiniana y si podemos encontrar algún bichito por ahí. Algún extremófilo como ya los hemos estudiado aquí en la Tierra Podrían estar en uno de estos lugares que tenga agua Con las condiciones de estar en un estado líquido por la temperatura Que tenga movimiento, que tenga algunos nutrientes Y los, los elementos necesarios para hacer aminoácidos y todo el proceso de la vida
0: Aquí inmediatamente la gente pensaría Cómo es posible que una luna de, en este caso, dijimos Saturno Saturno, uh -huh. puede estar eyectando agua líquida uh -huh. Y lo hemos platicado y es tal, tan fuerte la gravedad del planeta en este caso, que puede tener la famosa fuerza de marea, le da un tirón a la luna deforma un poco la superficie genera movimiento interno y esa fricción genera calentamiento entonces eso puede mantener ya cuando sale el agua se congela, no pero mm. debajo de esta luna, no sé a qué distancia, metros
1: y además también hay que ver hay
0: agua Líquida. Líquida,
1: exacto, también hay que ver el interior de la luna, si tiene un interior más o menos caliente como el que tenemos en la tierra, hay que estudiar eso, hay que estudiar aparte del movimiento también que las lunas que son congeladas como en este caso Encelado o Europa que es una de las lunas de Júpiter, el hielo funciona como aislante térmico natural. Si tú vas a cualquier lago que se congela, si tú vas a los polos, donde hay esta cantidad de agua impresionante... Un iglú. Ajá, eh, congelada, entonces el hielo es un aislante térmico que no permite que el interior pues, se siga congelando, entonces por eso hay vida en el interior de los mares, en los polos.
0: Para mí esa sería una de las siguientes misiones impresionantes, espectaculares, enviar una especie de sonda que pueda llegar a estas lunas,
1: que
0: ya se están preparando. Meter, ah, sí, sí, meter un taladrito, analizar el agua y ver. ¿Qué sale? Bacterias. Mm -hmm. Pudiéramos pensar, señor biólogo, que hubiera vida un poco más evolucionada. No bacterias, sino algún tipo de animalito más.
1: ¿Microorganismos que ya se vieran.
0: Algún pez. No, no, ni siquiera eso. Un pescadito. Ya, equivócate. Vamos a especular.
2: Sí, eh, la vida que se tiene primigenia en la Tierra ya es muy avanzada. Uh -huh. el, el, la bacteria más rudimentaria ya uh -huh. está llena de artefactos biológicos uh -huh. dentro, ya tiene centros de generación de energía de, de aprovechamiento de desechos de, de su membranita las membranitas filtran lo que le quieren y rechazan lo que no ya es una maravilla, la célula más miserable ya es una maravilla entonces lo interesante sería encontrar cómo se llega a eso por evolución darwiniana, pero cómo es la cadena de eventos, cómo son los respectivos seres que van surgiendo hasta llegar a una miserable bacteria, que para la vida es una maravilla, eh, es como si no supiéramos cómo se llegó hasta el humano, ¿no? Eh, no hubiera habido fósiles, fósiles o lo que sea, eso es muy interesante para ver cómo la vida aparece y va evolucionando por selección natural por evolución darwiniana.
0: Bueno, pues no sé, a ver si para el próximo programa podríamos preparar algo, Jessy, de estas misiones. No se que estaban preparando ya para las lunas de, de Júpiter, Júpiter o Saturno. De Júpiter y Saturno de los dos. De para Europa. tanto en y como Europa. Uh -huh. Pero es llegar la navecita, hacer un agujerito, taladrar.
1: Sí, hay que tener agua, en cuenta muestras. que sí, ya se están preparando, pero la mayoría de las misiones espaciales tardan de 12 a 20 años en llegar a su culminación. Entonces, habrá que ver. Digo, están uh -huh.
0: nuevos horizontes, ¿no? ¿Cuánto se tardó? Claro. Entonces, este... Pero entonces sí, sí ya están preparando misiones a estas lunas sí. congeladas. Uh
1: -huh. Aparte de las de Marte, que también van a explorar el casquete sur, que igual tiene agua congelada en, en, debajo de la superficie.
0: Sí, para mí me impresionaría ver que pudiera haber un... Ya no una célula, que en sí es un prodigio, pero que pudiera haber algún tipo de...
2: Un poquito más.
0: Pescadito. Bueno, Stephen Hawking decía que había una especie como de... Mantarraya, Él especulaba ¿no? que estaba debajo de la superficie de, no sé si Europa o Encélado, hablando al vuelo, ¿no? no hay ningún tipo de prueba, pero a él ya sí le ocurren estas ideas. Eh, y bueno, algo un poco más evolucionado. Un minuto.
2: Les recordemos que tenemos a la vida en la Tierra hace 3.800 millones de años y un animalito es, es un conjunto de células. Y ese conjunto de células apenas aparece hace 700 millones de años. Entonces es fácil hacer células, por decirlo así, pero difícil hacer un, un animalito como nosotros, multicelular. Okay. Entonces es muy probable que se busquen bacterias o menos que bacterias uh, y que, que se busque ya algo más complejo como un organismo multicelular.
0: Bueno, vámonos a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa breve y volvemos. Estamos en Cosmos, tu ventana al universo Pues, Nueva York ¿Qué está pasando en la ciudad que nunca duerme En la Gran Manzana? Si usted ha visto en esta semana Algún tipo de fotografías, videos, imágenes Parecería como que estamos en un escenario De una película de un futuro distópico Parecería que estamos... No sé cómo describirlo, una especie de niebla, rojiza, púrpura. Fíjese nada más, el día 7 de junio, por unas horas, Nueva York se convirtió en la ciudad más contaminada del mundo, superando a Nueva Delhi, superando a Detroit, superando al mismo Washington D.C.
2: Y al DF.
0: Bueno, bueno a y a la Ciudad de México, a la CDMX, por supuesto se recomendó a todos los habitantes no realizar eh, actividades al aire libre suspendieron excursiones, clases todo lo que fuera externo no, se recomienda que no se hiciera el departamento de educación por supuesto canceló buena parte de las actividades al aire libre, se cancelaron vuelos por la muy baja visibilidad fíjese nada más, el miércoles la aplicación para medir la calidad del aire esta aplicación que da la EPA la agencia de protección ambiental superó en descargas a Netflix y a Snapchat. O sea, La gente estaba preocupada. espantada, preocupada. Por algunas eh, horas también se recomendó definitivamente no salir porque en este caso esta niebla, esta nata, este humo estaría cargado de partículas en este caso que pudieran, al tener una densidad muy baja, entrar al torrente sanguíneo, entrar a los pulmones, entonces pues podría ser obviamente muy grave. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, el código en el miércoles se puso a Nueva York en el código de alerta Marún, que precisamente es más allá de un código rojo, ya después de horas bajó el código rojo, pero sigue siendo preocupante por lo que le comentaba, partículas de muy bajo peso molecular, que pueden llegar a lo más profundo de vías de respiratorias o torrentes sanguíneos. Obviamente también irritación ocular o enfermedades del corazón. ¿Qué está pasando en Nueva York? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues resulta que a más de 800 kilómetros de distancia en la provincia de Quebec hay una gran cantidad de incendios en Canadá, que obviamente esta intensa nube de humo está llegando viajando a los 800 kilómetros y llegando a ciudades como Nueva York. Se tienen más de 2.210 incendios contabilizados desde el primero de marzo, uh -huh. por lo que el 2023 se ha convertido en el peor año en la era moderna para los incendios forestales. Y claro, ¿por qué se dan estos incendios? Pues simplemente por la sequía y por las altas temperaturas. Al final lo podemos resumir
1: los efectos del cambio climático. Cambio climático,
0: claro. claro del claro.
1: calentamiento global. Jessy, por favor. Claro, todo se está modificando, todos los ecosistemas están haciendo de las suyas para mayor o menor medida de cantidad de agua, de cantidad de sequía, de calor, de frío incluso. Hay que tener en cuenta que el cambio climático, los efectos del calentamiento global, no son solo calor, claro, el planeta se está calentando en general, pero ese calor desvía los procesos climáticos secuenciales que tenemos año con año, entonces todo se vuelve un caos. Como puede haber muchísima sequía, puede haber mucha lluvia, hay que comentar, por ejemplo, el fenómeno del niño y la niña, que son fenómenos que suceden recurrentemente, pero que están siendo afectados por estos efectos del calentamiento global. Entonces, de repente un año como este que estamos viviendo, tenemos un efecto del niño muy intenso, y tal vez el año singue, siguiente o dentro de dos años vamos a tener un efecto de la niña eh, pues mucho más intenso, entonces van a tener estas, estos altibajos de cambios de clima que van a, a venir a perjudicar absolutamente toda la vida que nosotros tenemos hay que recordar que no, no sé si hace uno dos, o dos años en junio en Chicago estaba nevando entonces son todos los efectos que estamos provocando con el cambio del clima
0: Capi, ¿por qué la gente nos puede decir que es contraintuitivo? Si, se está, si está aumentando la temperatura del planeta, tenemos climas más extremos, y me refiero al frío. Tenemos inviernos más crudos, y la gente dice, oye, pero si se está calentando el planeta, ¿por qué tenemos inviernos más duros?
2: Sí, como decía Jessica, que son procesos, la naturaleza está llena de procesos, de sistemas. Eh, el clima de un planeta es un sistema complejo y tan simple como que si sube la temperatura se evapora más agua y la evaporación almacena energía A energía para que haya más huracanes para que haya climas extremos y pues obviamente la nieve que cae es agua evaporada en principio eh, la nieve que cae en Canadá puede haberse ...ha sido agua que se evapora en el Caribe... ...ahí frente a Cancún... Eh, ...con todo el calor del mundo... ...y así es este, estos sistemas... ...tienen como todo sistema... ...tiene regulación... ...pero cuando se mete una variable... ...en este caso mmm, sube la temperatura... ...se desestabiliza eso... ...que nosotros estamos acostumbrados a tener... ...cada año una secuencia de eventos... Eh, ...una secuencia de, de estaciones... ...de, de temperaturas... De, de lluvias, se desestabiliza, así de simple, ¿por qué? Porque se está metiendo una variable que está dando en la torre a todo.
1: Y que ha cambiado en muy poco tiempo, hay que recordar que en la época de nuestros abuelos, que es prácticamente una o dos generaciones, um, todos estos cambios eran cíclicos y estaban bien medidos las personas que se dedicaban a la agricultura sabían cada día del año cuándo iba a llover, casi casi a qué hora, ¿no? Y en los últimos 30 años para acá, todo esto ha venido cambiando,
2: pero muchísimo. Sí, es eso, es eso. El cambio eh, siempre siempre va a estar cambiando el planeta, todo va a estar cambiando. Aquí la variable del calentamiento global inducida por la actividad humana es que le ha metido gases de efecto invernadero. El clima iba a subir la temperatura en, en unos 20.000 mil años pero ahora va a subir en 20 años, ¿por qué? Porque el, las, los gases de, de invernadero, en este caso el CO2 o el metano. El, el metano, bueno, el CO2 producido normalmente por volcanes ahora lo, lo produce prácticamente cada coche, entonces obviamente hay una, una, un efecto invernadero por esos gases, que que se acelera eh, lo que lo que decimos eh, lo que los volcanes iban a echar en 20.000 años que probablemente causarán un calentamiento gradual, ahora en 20 años los coches lo hacen. Recordemos que este efecto del calentamiento de efecto invernadero es que entra la luz del sol, rebota en el suelo y en vez de irse otra vez al espacio es atrapada por estas moléculas. moléculas no. Especiales que son el CO2, el anhidrido carbónico o el dióxido de carbono y el metano. Entonces, es, sí, sí. eso es así de simple: es una cobija. Entonces,
0: sí. si usted se pone una cobija, pues ¿de qué, de qué tamaño es la cobija, bueno, pues depende de qué tanto frío. En invierno saca una más grande, pero si está en verano y se pone una cobijota de esas que venden en la feria, se va a estar cocinando. Entonces, es lo mismo: es lo que le pasa a Venus, tiene una cobija marca Diablo, la temperatura en la superficie puede ser de 500 grados. Pero en el frío, recordamos que platicamos hace algunos programas, existe una especie de circunferencia de frío que está sobre los polos. Este famoso vórtice polar que está ahí muy quietecito dando vueltas y que no molesta a nadie. Pero cuando aumentan la temperatura, cuando estamos aumentando la temperatura del planeta, esa circunferencia, ese vórtice de, de frío se puede romper y deja salir una gran cantidad de aire frío, baja esa masa de aire polar y llegan por supuesto eh, inviernos más difíciles y bajan las temperaturas, es como tener una especie de globo llena de frío, y ahí está el globo y nadie le hace caso, pero llega algún atarantado, lo pincha con un alfiler y sale una gran cantidad de frío y bueno, pues bajan las temperaturas de manera tal. Compleja, ¿no?
1: Sí, finalmente tenemos las corrientes aéreas, que pues todo el planeta está conectado. Entonces, si sí, agregamos el calor, los, las corrientes y todo, pues se modifica.
0: Ok. Jesse, ¿alguna nota? Continuamos que tengas, por favor.
1: Eh, sí. Bueno, aquí les quiero hacer una pregunta. Por favor. Y aquí los voy a provocar.
0: Adelante. Uh -huh. Para eso estás aquí, si no, no me imaginas sé tener más. les manos, encanta, ¿no? Pero,
1: claro. <ríe> okay. De, al aire
0: y fuera del aire.
1: Sí, sí, claro. Muy uh -huh. bien. Muy bien, pues, se planean misiones eh, de largo alcance eh, en estadías muy prolongadas si es que se quiere viajar a alguno de los planetas. Entonces, las tripulaciones necesitan ser... Eh, muy cuidadosamente seleccionadas para que puedan soportar este viaje para que haya una buena relación, para que haya una buena interacción y que todas las misiones se den en tiempo y forma con lo que se debe de realizar en cuanto a experimentos, supervivencia capacidad de regresar o de instalar estos ecosistemas digamos artificiales en los que vivirían los astronautas y una de las propuestas, aquí les dejo los micrófonos es llevar una tripulación solo de mujeres ¿qué opinan?
0: Sí, de hecho, el uno de los programas que estuve yo, eh, que andaban ustedes todavía de paseo, eh, lo comentaba, ¿no? Eh, se hizo un estudio en los años 50, en los cuales se determinó que, no tengo aquí ahorita el dato exacto, porque lo comentábamos hace dos o tres programas, consumen las mujeres menos recursos, consumen mm -hmm. menos oxígeno, eh, expiden menos eh, dióxido de carbono, eh, lo que son lo, el aparato reproductor están de manera interna, es decir, resisten más la radiación, uh -huh. son más inteligentes, hacen las cosas más meticulosamente. Y por eso yo les comentaba, no me gustan las cuotas, no me gusta decir el primer afroamericano, el, sí. la primer mujer. No, no, ¿por qué no cuatro afroamericanos a la luna? ¿Por qué no cuatro latinos? ¿Por qué no cuatro mujeres? Uh -huh. ¿Eres homo sapiens? Sí, no me importa lo demás. ¿Quién es el mejor? Y es al que llevo. Y en viajes de largo plazo, bueno, mediano plazo a Marte, sería mejor llevar puras mujeres porque uh -huh. consumen menos recursos. Creo que en la cuestión de dióxido de carbono se hablaba que el hombre expide un 60% más, consume un 50% más de oxígeno y todo eso come más que... Normalmente claro, el uh -huh. hombre... Simplemente vamos a las alitas y cuánto, <risa> se come, cuánto come Jesse, cuánto come el capio. O sea, consume el hombre...
1: Muchos más recursos. El
0: género eh, hombre, más recursos, masculino, muchos más recursos y expide muchos más desechos, entonces, uh -huh. en todo. Entonces, sí, sería mucho más conveniente llevar mujeres. El problema es que, pues, no podemos decir van puras mujeres porque entonces, pues, los hombres también se van a molestar. Pero yo, por mí, Ajá. desde un punto de vista económico, racional, de números, claro. serían tendrían que ser puras mujeres.
2: Etólogo. Números. Sí, es muy importante también, no solo el, el aspecto práctico, sino el aspecto psicológico.
0: Ah, mira. De por comportamiento. O, mira por dónde está metiendo el... Por capín. eso dije, Ay. etólogo. ¿Está dando <risa> a entender que las mujeres se pelean.
2: Al no contrario, al contrario. La relación en una tribu de la ancestral, las que venimos y de ahí uh, han evolucionado todos esos sentimientos que traemos, todas las emociones, en, las tribus, las mujeres, arman un mejor equipo, un mejor grupo. Um, se llevan mejor. Se ha dicho muchas veces, se, ha, se ¿Sí? ha dicho muchas veces. No, sí, sí, efectivamente. Sí, claro,
1: cuando hay un fin común, claro yo que no dicho nos nada. llevamos mejor yo entre no, mujeres. No, no solo hay que ver tu cara. No ¿eh? nada, El público no, no lo está viendo, pero hay que ver tu estamos cara. En radio, no estamos en Excepto
2: cuando están discutiendo, peleando por un hombre. Ahí no, hay una ni competencia. Así. Bueno, ahí yo, cada uno tiene sus experiencias, pero definitivamente un, un, un grupo humano que tenga mujeres va a ser más estable emocionalmente que uno que no lo tenga. Eso está muy comprobado y fue eh, la causa de muchas cuotas de mujeres en la industria.
1: Uh -huh. Vete a cualquier escuela, a cualquier universidad, a cualquier secundaria y vas a ver que todos los machos quieren ser el macho alfa y están en competencia y por lo que sea, cualquier herramienta van a utilizar lo posible por demostrar que son mejores.
0: Pero está, está evolucionado el hombre para... Ser el líder de la tribu y poder escoger a la mejor Pero la mayoría hembra. no lo van a hacer. Al final está en tus genes, la... ¿no? Capi? No, esa, esa y es que la evolutiva. mayoría no
1: lo va a hacer, pero no aceptan ese lugar porque ahorita la cultura les dice que a fuerza, y la cultura del machismo es lo que les dice que a fuerza tienen que intentar lograr eso y no aceptar el lugar que tienen. Mientras que las mujeres, de cierta forma, sí son más organizadas, cada quien agarra sus estrategias, agarra sus lugares de fortaleza y entonces se ejecuta el trabajo de forma organizada.
0: Yo pensaría que el núcleo masculino capista está evolucionado para eso, para <risa> brincar barreras, para hacer, las co para hacer cosas difíciles, para esa aventura, para esas cosas, digamos, aventarse. Es decir, para eso está evolucionado. Y parecería que entonces el macho ¿Ese concepto del macho alfa tiene una cuestión también evolutiva en las tribus antiguas?
2: Claro, la cosa? una tribu, de, de la parte de hombres en las tribus, claro que tiene que estar estructurada. Los chimpancés tienen sus tribus y la, el grupo de machos está sumamente estructurado, pero no vas a comparar eh, esa estructura, no, no sale por tener dinero, como en los humanos, ah. en la sociedad, hay en las tribus... No sale
1: por qué trabajo tenga tu papá. Eh, sí, <risas> eh,
2: eh, es muy diferente la selección de un grupo, la selección de las jerarquías en un grupo, en unas condiciones en la sabana africana, donde el, el inteligente tiene que ser inteligente, el fuerte tiene que serlo, y demostrarlo diario. Aquí no, aquí un el, los los nuestros líderes eh, Hablan por televisión, van a hacer sus campañas, eh, ganan elecciones y, y...
1: todo fue mentira. Y
2: todo fue mentira y es posible, vivimos en una sociedad llena de mentiras. Eh, eh, pues más claro no lo puedo decir. Entonces los machos alfas actuales eh, eh, viven no en, en una selección absurda y real de quien se compre el mayor coche... Obviamente es una tontería.
1: Uh -huh. no Muchos a... conquistan a mujeres con mentiras.
2: Mientras que en la sabana africana... Qué bueno que no
0: estamos en televisión.
2: En, la, <risa> en, la, en las tribus donde la cual hemos evolucionado por cientos y cientos de miles de años, eh, el cazador, el jefe día a día demostraba que era fuerte, inteligente, decidido y protegía a su tribu. Bueno,
0: pero eso es parte del cerebro masculino, es a lo que yo me refería. Sí,
2: sí, sí, y competían, pero ojo que en chimpancés hay todo, eh, si hablamos no son opiniones, siempre quiero enfatizar esto, uh -huh. porque son experimentos logrados. Jane Goodall ha trabajado con chimpancés. Etología. Uh -huh. Etología, como decía Jessica, uh -huh, uh -huh. donde nosotros somos casi chimpancés, compartimos un 98% del DNA, y obviamente así ellos estructuran su sociedad. El chimpancé alfa, el mero mero, cuida a todos los chimpancés chiquitos, cuida a todo el mundo y de, de su tribu. Si viene un leopardo por ahí o un león, él hace un escándalo, él mueve las ramas junto con sus amigos y tiene un grupo de amigos. No es un jefe déspota con todos, no, es muy... De, de, es un grupo um, de no solamente el alfa sino el alfa y sus ocho amigos no es, pero se los ha ganado a lo largo de su vida
0: no yo yo porque parecería que es una crítica no lo que decía Jesse es que el, el cerebro del hombre está compitiendo por el macho alfa así está evolucionado por eso los soldados van a la guerra, claro, hay mucha manipulación y lavado de cerebro, pero, pero están dispuestos a dar su vida porque aceptan ese reto, es decir, el cerebro masculino está evolucionado para eso, para los retos, para romper barreras, para hacer lo imposible, entonces van a la guerra, hay una película muy buena que se llama, no sé la traducción en español El Hombre Cinderella Man la cual es un boxeador está en la época de la depresión estadounidense a finales de los 20s y es un boxeador que prácticamente está ya muriéndose de hambre, tiene que mandar a los hijos a vivir con familiares, y le dicen, aquí está esta oportunidad, tiene de tres años que no entrenas, una pelea con el campeón mundial. Como y Rocky. Las, y las, no, no, peor que Rocky, porque Rocky estaba en activo él estaba inactivo, y la esposa le dice, no, no vayas, ¿cómo crees? Este, este cuate ha matado a no sé cuántos en el ring, y él dice, mi cerebro masculino soy hombre, tengo que ir, así es, y soy un peleador, y la mujer dice que no vea la pelea y al final de todos modos va. Y vean la película para que vean el, el, lo que pasa al, al final. Pero esa parte de que dice, lo tengo que hacer, me tengo que aventar, un poco lo que decías es que están compitiendo por ser el macho alfa, pues es una cuestión evolutiva, ¿no? Están sí. compitiendo por para que la hembra pueda escoger al más hábil o al más...
2: Sí, eso es... es Apto Era el, el, es el la, la resultado final en biología. Pero eso es, eso es lo perverso de la guerra. ¿no? El, la guerra es una actividad cultural terriblemente degenerada, sí, claro. pervertida, porque obtiene lo mejor, esa lealtad al grupo, evolucionada a lo largo de, de millones de años. Eh, uno tenía tal lealtad al grupo que venía un depredador y salía adelante él con su palo a enfrentar a un leopardo o a un león ¿no? y si le mataban a un compañero más, más coraje le daba y más eh, se fletaba eh, eso era natural para las tribus de nuestros ancestros pero ahora pues hay un economista que dice que aquí que el país y que hubo por ahí una infiltración en la frontera y mandan a todos esos chavos llenos de esos instintos logrados heroicamente a lo largo de la evolución de la, del humano y los ponen a defender un, una propuesta política, un modelo económico. Y, y Del
1: dirigente que tendría que ocupar el lugar del macho alfa, que ese macho alfa nunca va a entrar a la pelea, Exacto. nunca se va a enfrentar directamente cuando es el que debería estar hasta el frente.
2: Y, y las armas, antes era a pedradas y a palazos, aquí pues balazos, ¿no? y muy fácil y entonces... Se bueno, encuentra. pero las flechas también te podían matar seguramente. Bueno, las flechas son un invento muy reciente. No,
0: pero, pero fíjate, bueno. la película se llama El luchador con Russell Crowe y es la historia de James Braddock, este boxeador retirado, que le dicen, esta oportunidad puedes ganar una buena lana porque no tienes ni para comer, literal... Y la esposa, no, no te vayas porque mira, ¿no? soy peleador, tengo que pelear.
2: Con Russell Crowe. Russell Crowe, Crowe. el actor de gladiador. El gladiador. De... Eh, Mastérico. Vale, vale la pena, ¿no? Pero para sí, entender sí.
0: un poco el cerebro masculino o femenino, vale, vale la pena verlo.
1: Pero... Mm, no lo creo, pero bueno. No, bueno. la paso.
0: <risa> al final es hombres o mujeres, considero, si me permite hablar en primera persona. Una cosa es lo que decimos, hombres y mujeres y otra es, o cosa es a lo que reaccionamos ¿sí? entonces una cosa es lo que decimos no es que las, debe ser así por esto y por esto y otra muy diferente es eh, a qué es a lo que reaccionamos y nos movemos en los dos géneros, hombres y mujeres entonces normalmente podemos decir una cosa y al final nuestro cuerpo está diseñado para reaccionar de otra manera y puedes ver un padre de la religión no se pueden casar pues está, está diseñado para ver a una mujer y que le llame la atención que le guste, es, es lo normal entonces el padre puede decir y estoy hablando de hombres para que Jessica nos a metido encima no,
1: y es que aquí es en donde te termino, digo, metemos termino, termino, aquí la es iglesia, el, sí. el
0: padre puede decir, el sacerdote no, no, no debo porque es, no es, es incorrecto, yo estoy consagrado a Dios, pero su cuerpo está evolucionado, diseñado para reaccionar de otra manera entonces una cosa es lo que diga y otra cosa es de qué forma reaccione
2: por eso las críticas a la religión católica y eh, otras otras iglesias eh, protestantes
0: Dales chance que se casen, eh, que tengan y, hijos ¿cuál es el problema? y problemas. Claro. al contrario,
2: son mejores ejemplos, teniendo una familia completa, ya saben de qué se trata, todos los inconvenientes que se tienen una familia, todos los problemas claro. eh, y los de la iglesia el hecho de que no se casen no es la razón verdadera era que no pudieran heredar Uh -huh. Era una situación económica para la institución, cuyos eh, miembros no podían adquirir eh,
1: posesiones uh -huh. y heredarlas. Uh -huh. Entonces,
2: la iglesia católica se hizo inmensamente rica.
1: Sí, pues tenía prácticamente esclavos.
2: Eh, eh, prácticamente esclavos, uh -huh. sí, exactamente. Uh -huh. Esclavos y, y que eh, sin salida. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues resumiendo, sí, muy probablemente sea lo mejor eh, llevar mujeres, consumen menos, pero... Sí, yo qué opino pasa.
2: que se llevan mejor. Sí. En una situación larga, de largo tiempo, yo opino que se llevan. Mejor.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno. porque además son mujeres que van a tener el criterio de la misión, el criterio de lo que se debe hacer, por lo que se debe hacer y que además van a tener un perfil psicológico basado directamente para la misión
2: mira las exploraciones de, de los europeos en el siglo XV uh, y XVI eh, conquistaron América y todo lo que se hizo de destrozos estaría bueno hacer un ejercicio mental y decir qué hubiera pasado ...si las mujeres hubieran tenido realmente un poder... ...y hubieran venido uh, conquistadoras... ...o conquistadores y conquistadoras... ...¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se hubieran hecho la relación con los imperios Inca... ...con el imperio Azteca? ¿Qué hubiera pasado? No? Si, si hubiera terminado en una batalla, en una masacre... ...¿cómo funcionó así? Tanto en el, en el imperio Incaico en Bolivia y Perú... ...y en el imperio Azteca en México... Que fue una verdadera masacre. guerra, masacre. Porque también nos, nos llegaron los
0: más salvajones, sí, sí. europeos, pero más
2: salvajones. ¿Pero ¿Qué hubiera pasado? Si hubieran
0: llegado portugueses o ingleses.
2: Quién sabe, pero no,
0: no, 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 no y historia. Además, no, eh, se te revuelve tu sangre española. No, la, la,
1: no, la, no. sí, a, llegaron los peores no. de Europa por ser españoles, no. pero a, además llegaron los peores de los peores, porque fueron ¿Qué? los que sacaron de la cárcel, que ya estaban prácticamente condenados a muertes y que nadie los quería.
2: ¿Qué? Y los genocidios que hubieron en Estados Unidos y Canadá, pues no le pedían mucho claro, a los españoles. Hacia, hacia ¿no? los
0: Ajá. nativos,
2: claro. Si sí, no, no, no se confunda eso. Aquí ¿Sí? Hubo...
0: sí, sí, claro, claro. Hacia las tribus originarias, ¿no?
2: uh -huh. Sí, igual tuvieron plagas terribles, los, los, los nativos, igual hubo matanzas terribles, como Pero aquí. yo
1: creo que ahí también fueron contextos diferentes, porque mientras que unos viajaron con familia, los otros fueron pues completamente desterrados y puros hombres, y entonces A unos se tuvieron que mezclar dinero, ¿no? los otros. no
0: O sea, buscar for, 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 fama y fortuna. Oh, exacto. Eso también es... es... Vengo a ver qué me voy a llevar de regreso.
2: El humano es el humano y precisamente por eso dicen que se tiene tanto terror al, a los seres extraterrestres. O a eso, ¿no? De que en el momento que haya una, un contacto, una de las civilizaciones va a, a sufrir. Depende que,
0: si están tan poco evolucionados como nosotros, sí. si, si tienen más evolución. Nosotros ya tenemos cierto respeto a los animales, cierto. Entonces, igual, aunque ellos nos puedan ver como animales Porque somos mucho menos evolucionados Digan, ya respeten Y no los lastimen, no los maltraten, no los molesten Bueno
1: Yo por eso quiero a mi perro Cerramos
0: 30 segundos Capi, se acabó el tiempo
2: Pues esa es la historia Siempre hay que, hay que ver Nuestro linaje Evolucionado a lo largo de tantos Millones de años que nos ha dejado tantas cosas En el alma Jesse
1: pues recuerden que aquí andamos observando el cielo, vean que así al oeste ahorita está Venus y cada vez se está acercando un poquito más a Marte y el próximo programa hablaremos de el sol cenital y el solsticio de verano.
0: Muy bien, ya viene el verano. Ajá. Gracias Efraín, en controles, Capi, Jessy, gracias. Nos vamos, esto fue Cosmos, tu ventana del universo, todos los sábados en Punto las 6, aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien, nos vemos.